0: Largon les amas Mais avant Si tu aimes ce podcast N'hésite pas à le partager Sur les réseaux sociaux Tu peux aussi laisser une note Et un commentaire Sur Apple Podcast Ou sur ta plateforme D'écoute Si elle te le permet Ahlan wasahlan Dans ce 21 e épisode De 28 lettres L'arabe podcast Cette semaine Et la semaine prochaine on va s'arrêter un peu sur cette région du monde arabe afin d'en décortiquer quelques complexités. Mission quasi impossible pour les raisons qui vont suivre au cours de l'épisode, mais on va essayer, et comme on dit en français, celui qui tente rien n'aura rien. L'épisode d'aujourd'hui te dira quels sont les trois pays dont la population parle arabe, mais qui ne font pas partie de la Ligue arabe ou D'abord, quelques mots sur cette organisation très peu connue en Europe et en noms spécialistes de manière générale. Officiellement appelée « La Ligue des Pays Arabes » est une organisation régionale qui compte 22 pays membres actuellement. Sa création remonte à la moitié du siècle dernier, plus précisément le 22 mars 1945, Qu'est-ce qui se passe ce jour-là Six pays fondateurs se sont réunis au Caire pour donner naissance à cette structure diplomatique et économique. Ces pays sont l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Yémen, la Syrie, le Liban et l'Irak. Et c'est au fil des années et au fur et à mesure de l'indépendance d'autres pays arabes que ceux-ci ont déposé une demande d'adhésion à la Ligue arabe. Tu trouveras la liste complète de 22 pays membres dans le tout premier épisode du podcast intitulé « 4 vérités sur la langue arabe ». Bien évidemment, je te mettrai le lien en description. Contrairement à un cliché trop répandu, les pays arabes sont essentiellement marqués par la diversité. Cette diversité est religieuse, tous les musulmans ne sont pas arabes. 1,5 milliard de musulmans pour environ 430 millions d'arabes. Et de l'autre côté, tous les arabes ne sont pas musulmans parce que le monde arabe compte à peu près 8 ou 9% de chrétiens on trouvait également une forte communauté juive qui a fondu par l'émigration depuis la Nakba de 1948 et l'occupation de la Palestine depuis cette date et jusqu'à ce jour. La diversité est aussi linguistique parce que, à côté de l'arabe, langue officielle et dominante dans cette région, on trouve des langues toujours utilisées et toujours d'actualité comme le syriaque, l'araméen, le turc, l'arménien, sans parler du kurde et de la mazire. La diversité est également ethnique. Du fait du grand mélange de populations depuis la plus ancienne antiquité et jusqu'au temps moderne, les arabes ne sont jamais considérés comme une race ou une ethnie spécifique ou particulière. Et enfin, la diversité se trouve à l'intérieur même de l'islam, parce que tout au long du monde arabe, à côté d'une majorité sunnite, il y a également des chiites, des alawites, des dourouzes, des ismaéliens, etc., etc. Pour résumer, la modernité de cette région est fondée sur deux principes phares, qui sont l'arabité et l'arabisme. Quelle est la différence L'arabité, c'est le fait, d'entre autres, de s'exprimer en langue arabe ou d'être arabophone de naissance ou d'éducation. Quant à l'arabisme, c'est le fait d'embrasser et d'adopter l'idéologie nationaliste arabe. Même si une certaine tendance centralisatrice refuse un injustement aux Kurdes et aux Kabyles, par exemple, une reconnaissance culturelle, Tandis qu'une autre tendance voudrait tout enrôler sous la barrière de l'islam, ces tensions, ces rejets et ces tentatives de morcellement ne sont pas son rapport avec les interférences étrangères qui, depuis la période coloniale, essaient de faire de toutes ces diversités qu'on vient de citer un levier de domination. C'est diviser pour mieux régner, tout simplement. Mais on revient vite au sujet d'aujourd'hui pour préciser que le critère principal d'être un pays membre de la Ligue arabe, c'est d'avoir la langue arabe comme langue officielle du pays et que cette information, que cette précision soit marquée clairement dans la constitution du pays en question. Or, et si on regarde à droite et à gauche de la frontière du monde arabe, on va trouver, bizarrement, trois pays dont la population parle bien arabe, mais qui ne sont paradoxalement pas membres de la Ligue arabe. Le premier pays, c'est le Tchad. Le Tchad est un pays africain au sud de la Libye et à l'ouest du Soudan. Le nombre de, le, de la population tchadienne est de 16 millions d'habitants. Différents états et empires arabes se sont succédés dans la partie centrale du Tchad avant de céder leur place à la colonisation française dès la fin du 19e siècle. Au lendemain de l'indépendance en 1960, la constitution tchadienne intègre l'arabe comme langue officielle du pays avec le français. C'est un pays parfaitement bilingue comme le Canada ou le Québec. Au Tchad, on trouve cinq principales ethnies qui forment plus de 150 tribus différentes et qui, elles, s'expriment en 100 et 400 dialectes locaux. Cependant, l'arabe est la langue la plus parlée dont le dialecte est très proche et très semblable au dialecte soudanais. La prononciation tchadienne de l'arabe est vraiment très claire, très nette et tout à fait compréhensible partout. Les chaînes publiques tchadiennes diffusent l'intégralité de leurs programmes et leurs émissions en arabe, en arabe fausse et c'est vraiment très agréable à entendre. Tu vas certainement poser la question euh, évidente, puisque c'est comme ça, au Tchad, pourquoi ce pays ne fit-il pas partie de la ligue arabe en 2010, le secrétaire général de la Ligue arabe est entré en négociation en pour parler avec le gouvernement tchadien en vue d'une éventuelle adhésion. Mais comme la plupart des démarches, de décisions et d'initiatives de la langue arabe, ça n'aboutit jamais et ça tombe ballot. Pouf Le deuxième pays aujourd'hui, c'est l'Érythrée, Érythrée. Qui est un pays de la corne de l'Afrique indépendant de l'Éthiopie depuis 1993 et contient 3,5 millions d'habitants. Cette population est partagée entre 9 ethnies principales et les trois langues les plus parlées sont le tigrinien, l'arabe et l'anglais. D'ailleurs, ce sont les trois langues officielles du pays selon la constitution érythréenne. Contrairement au Tchad, l'Érythrée a obtenu le statut de « pays observateur » à la Ligue arabe en 2003. Or, le président toujours en place, Isias Afourki, a catégoriquement refusé une adhésion de plein droit de son pays à l'organisation régionale. Il a justifié son choix par les termes suivants. « La Ligue arabe ne représente aucune force politique ni diplomatique dans la région ». Sa présence est quasi inexistante. D'ailleurs, quelconque citoyen arabe sait pertinemment que la Ligue arabe n'a aucun impact, aucune présence sur le terrain. C'est comme si elle n'existait pas. Fin de citation. Avant de te dévoiler le troisième pays, je voudrais juste te préciser que le président Isias Aforki conduit un régime répressif et dictatorial qui épuise l'Érythrée depuis son indépendance en 93. Petite précision encore, Isias Aforki est président sans nouvelle élection depuis l'indépendance. Rien que pour ça, mon pote, l'Érythrée mérite absolument une adhésion à la Ligue arabe Bienvenue au club pour rejoindre nos présidents arabes éternellement accrochés au pouvoir et à leur siège. D'autre part, les restrictions et les pratiques liberticides du régime érythréen touchent également la langue arabe. Cela prend trois axes principaux. Le premier axe, c'est que... Le gouvernement érythréen refuse d'intégrer l'arabe dans les documents officiels et administratifs par une totale opposition à la constitution du pays. Le deuxième axe, c'est que le régime en place ferme massivement les écoles et les instituts qui enseignent la langue arabe. Troisièmement, le gouvernement empêche aussi les étudiants érythréens de profiter des bourses d'études offertes ou proposé par quelques universités du monde arabe. Quant au troisième pays, c'est le Sud-Soudan. C'est un nouveau pays né seulement en 2011, après son indépendance du Soudan même. Le nombre de populations est de 11 millions d'habitants qui parlent une cinquantaine de langues vernaculaires reconnues comme langue nationale par la Constitution. Cette constitution même qui désigne l'anglais comme seule langue officielle de pays. Toutefois, et sur le terrain, en réalité, l'anglais n'est parlé que par, par 3 à 5% de la population. En réalité, c'est l'arabe vraiment qui est la langue la plus parlée, la plus répandue au sud-soudan, Janoub-Soudan. En 2018, le Sud-Sudan a présenté une demande d'adhésion à la Ligue arabe, une demande qui n'a été soutenue que par un seul pays arabe, qui est l'Égypte. Cette demande est toujours au point mort, car elle est complètement paradoxale avec le motif principal de la guerre d'indépendance, qui a opposé le Soudan, le pays principal, au Sud-Sudan, le pays qui voulait l'indépendance. Ce motif était simplement c'est que le sentiment de non-appartenance à la culture et à la civilisation arabe. Je pense que tu l'auras compris, donc faire partie ou pas de la Ligue arabe ne conditionne en aucun cas la réalité linguistique d'un pays ou d'une population. Ce qui compte vraiment, c'est l'usage et la mise en exécution d'une telle ou telle langue par les locuteurs eux-mêmes. Un choix qui doit et qui devrait rester libre et indépendant de toute force et de toute considération politique. Autre chose que tu auras peut-être comprise qu'on arrive au terme de cet épisode, malheureusement. Si tu ne le sens pas encore, la formule suivante va te confirmer cette triste réalité. « C'est quand je dis, quand je crie, quand je hurle » Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode la semaine prochaine. On reviendra sur l'origine des noms et de l'appellation de quelques pays arabes. Mais d'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettre ou sur la page Facebook du podcast, tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain